1: Buenas tardes, bienvenidos a su programa de la Hora del Taco, mi nombre es José Luis Macías y espero estén teniendo un excelente día hablando de que pues para la gente que ya sabe que es fin de semana este viernes 11 de marzo del año 2022, después de tener una semana llena de actividades extradeportivas, deportivas, hablando a fútbol europeo y muchas cosas más, pues en la Hora del Taco les traemos ya la previa de la jornada 10 del fútbol mexicano junto a mi compañero teacher Delfino Cineros. Freddy López, José Ramón y mi hermanazo de parles, Luis Roberto González. Empecemos con la jornada porque hay mucho, mucho que platicar fuera de que se decía de que se podía cancelar dicho torneo de Grita por la Paz 2022. Pues no, se la supieron acomodar. Ya sabemos que en el fútbol mexicano el dinero con dinero va el perro y pues se pudieron hacer las cosas de una manera un poquito lamentable, siendo la vergüenza a nivel internacional, pero nuestro fútbol sigue fuera de todo ello. Así de que, teacher principalmente pues empezaremos con el partido de Necaxa contra los actuales Gallos Blancos del Querétaro que se quedan todavía en Primera División, pero ya quitando un poquito lo extracancho y metiéndonos en lo futbolístico, el Jim Lozano recu recuperará esa victoria jugando de local ya que no se le ha dado contra un equipo de Gallos que puede tener un golpe anímico hablando de que todavía se mantienen en Primera División,
0: ¿Qué tal, mi estimado José Luis? Eh, un gusto estar aquí en la hora del taco. Saludos a la gente que ha sacado a través de la plataforma digital de Radio Gol y a la gente que nos sigue en nuestras redes sociales. Gracias a la gente, a los más de 30 mil seguidores, repito, que tenemos en Instagram. Muchísimas gracias. Excelente el trabajo, repito, de tanto de José Luis y Luis Roberto, que son los que le están dando más seguimiento ahí a, a la cuenta de Instagram. Muchísimas gracias a toda esa gente.
1: Es y, esp
2: Twitter.
0: y esperemos que, que, que en los subsecuentes sigan yendo más, más, pero más viniendo más seguidores. Referente a la, a, la, a la pregunta que me haces, mira, yo no, la verdad, yo no veo a Querétaro sacando el resultado el día de hoy, yo no veo un Querétaro fuerte. Acabas de decir una palabra bien clave, lo anímico. Eh, siento yo que, que en, el, en el aspecto anímico, creo que por más que los jugadores quieran, tal vez, por vergüenza deportiva, sacar el resultado yo la verdad el factor ese factor de ya no que saber que ya no vas a tener gente en tu estadio saber que ya no te van a alentar y nos hemos dado cuenta cómo la diferencia entre tener gente y no y, y sí tenerla en un en un estadio de fútbol pesa y pesa bastante gravita mucho sobre todo en el estado eh, eh, vuelvo y repito anímico del jugador y yo veo un necaxa más entero más hecho bien dirigido, Lolo se nota que en cuanto llegó el Jimmy Lozano se puso a trabajar en muchos aspectos, sobre todo y repito otra vez en lo anímico, pero también en lo táctico o sea, se ve que con lo que tiene el Jimmy ha podido trabajar de, de buena manera, en algunos partidos no se le han dado los resultados, no por el hecho de no tener un buen fútbol, sino por detalles minuciosos que, que poco a poco va a ir trabajando el Jimmy no entonces yo siento que en este partido Necaxa lo saca y no veo, repito, al Querétaro. A lo mejor nos da la sorpresa Querétaro y salen con más agallas queriéndose comer la liga, no lo que resta del torneo, pero lo veo, lo veo nulo, lo veo prácticamente nulo y le veo más posibilidades a este Necaxa de sacar un buen resultado ante el gallo blanco del Querétaro.
1: Freddy, ayer en una radio local de Querétaro eh, tuvieron la oportunidad de entrevistar al portero Washington Aguirre, sin ninguna duda, uno de los mejores porteros que tenemos en nuestra Liga MX. Y él todavía toma una frase que realmente tendríamos que tomar en cuenta ¿por qué? porque yo sé que tú eres una persona que está muy contento por no desafiar a la institución debido a la parte humana, y el mismo portero en la radio justifica, dice deberíamos estar agradecidos de que todavía tenemos trabajo, ¿crees que esto realmente sea el golpe anímico para que Querétaro pueda hacer algo a favor en Aguascalientes, sabiendo que el Jimmy Lozano no ha ganado sus dos partidos de local, sabiendo que los dos han sido derrotas, ¿eh? contra León
3: y contra un equipo de Toluca que con muy poco te supo sacar el resultado. ¿Qué tal José Luis? Muy buenas tardes a todos compañeros. Primero que nada, feliz viernes a toda la gente que ya nos escucha. Y antes de contestar tu pregunta hermano, quiero arrancar felici eh, felicitando a la selección mexicana femenil sub 20, que el día de ayer obtuvo su pase directo al Mundial de la Especialidad en Costa Rica, que se va a celebrar ah. del 10 al 28 de agosto. Y bueno, eh, vencieron a Canadá 1 por cero y con esto obtuvieron su boleto. Muy buena actuación por parte del equipo de Maribel Domínguez que ya se instala en la siguiente ronda y el día de mañana enfrentarán a los Estados Unidos en busca de ganar eh, este torneo premundialista ¿no? de la CONCACAF. Y bueno, ahora sí, ya contestando a tu pregunta, pues mira, es un golpe anímico importante lo que se vivió la semana pasada con Querétaro. Eh, evidentemente, el estado anímico, ya lo mencionaba el teacher, es una situación muy complicada porque vienen de... de un mar de emociones sumamente fuertes, ¿no? Primero, que se meten a tu campo, eh, que se genera una violencia, una pelea campal que realmente, pues, deja eh, a todo México de manera impactada, ¿no? Y por otra parte, bueno, vemos a este eh, guardamete uruguayo, Washington Aguirre, pues, saliendo a, a dar esas declaraciones, ¿no? Que, que en cierta manera, pues, eh, demuestran, ¿no? Lo que se vive dentro del vestidor, ¿no? Ese temor que se tenía... De, de que se podían quedar sin trabajo de un día para otro por esta situación. Yo siento y coincido con el pitcher que este Necaxa en lo particular le puede sacar el resultado a este Querétaro porque viene golpeado en todos los aspectos. Eh, una situación como la que se vivió en el estadio Corregidora no se supera tan fácil. Entonces me parece que esto puede estar en cierta manera golpeando en el estado anímico del, del futbolista y bueno, Necaxa, por otra parte, la realidad es que sí, perdió contra Toluca y perdió contra León, pero también hay que decir que el Necaxa tuvo grandes oportunidades de llevarse el partido, simplemente que no pudo capitalizar sus ocasiones. Entonces, me parece que el día de hoy es una oportunidad de oro para hacerlo. Eh, creo que tiene las armas, creo que tiene futbolistas interesantes el cuadro hidrocálido. Y ojo, eh, el partido será puerta cerrada por todo esto que sucedió. Entonces, vamos a ver también, el Necaxa tendrá que liberar esa presión que la gente ya de, de su misma afición, le generó en los últimos partidos porque no estaba sacando los resultados
1: Luis Roberto, algo muy favorable para Jimmy Lozano es que regresa Aguirre su killer, el delantero uruguayo pero fuera de todo esto yo no concuerdo tanto con mis compañeros teachers Delfino Cisnero y Freddy López en que puede ser algo tan fácil ya que Querétaro no tiene tanta diferencia en cuestión de que los dos tienen ocho puntos, pero por diferencia de goles, Querétaro está en el lugar doceavo y en el catorceavo está el equipo de Necaxa. ¿Realmente tú crees que lo anímico le vaya a pegar demasiado, como tus compañeros dicen, de que no pueda ni siquiera luchar por tratar de conseguir un punto en el en Aguascalientes?
4: ¿Cómo estás José Luis? Me da mucho gusto estar contigo hermano Delfino Cisneros, el buen teacher Freddy López y el José Ra, que trae corte nuevo. El José Ra, y por ahí mandó un meme al grupo el día de ayer, que tenemos, si pueden ver a José a cada vez, este muchacho pide más el corte del bicho. Este, sí, me da mucho gusto, me da mucho gusto estar con ustedes, viernes por fin. Ay, ya quería que llegara el fin de semana. Hoy me voy a balnear con mi novia, amigos, vamos a pasarla bien. Fin de semana, futbolero y demás, pero bueno, ya dejando a un lado lo que sucedió en todo lo extracancha y demás. Fíjate, José Luis, que aquí hay dos vertientes. Siempre que sucede algo así, hay dos caminos. El camino que pensamos que anímicamente te va a derrumbar o el camino donde anímicamente te vaya a levantar. Yo me voy más por el lado de que esta parte de Querétaro, lo, lo que sucedió, lo va a mandar hacia arriba. Querétaro venía jugando bien. Querétaro venía haciendo bien las cosas con Cristante, y de hecho lo, vení, lo veíamos viendo en el terreno de juego y en los últimos funcionamientos de los Gallos Blancos. Sucede esta situación: el partido lo tuvo que haber ganado Querétaro. O sea, ese partido era para, perdón, ese partido tenía Querétaro posibilidades de empatárselo al Atlas independientemente de eso lo termina perdiendo 3 por 0 ahí queda en asterisco con ¿no? esa derrota de los Gallos Blancos, pero realmente yo creo que esta situación de Querétaro va a ser un envión anímico y los va a levantar en funcionamiento y en unión, lo que pasaron no fue fácil, ahora bien lo mencionas tú tampoco es que el Necaxa venga haciendo bien las cosas porque no ha encontrado rumbo Le regresa Aguirre efectivamente, pero no solamente Aguirre hay otros jugadores que también están dejando mucho que de hacer en funcionamiento. Confío, lo mencionas tú. No hay nada de diferencia prácticamente de uno a otro en la tabla general de fútbol mexicano. Y por funcionamiento, y por momento, yo veo a Querétaro sacándose los tres puntos allá en Aguascalientes. ¿eh? El partido se va a jugar, eh, me parece que esa puerta cerrada eh, no va a haber público. Entonces tampoco creo que va a afectar mucho la plaza. Yo veo a los gallos blancos en este partido sacando el resultado, sobre todo viendo los últimos, los últimos partidos de ambos. Porque, a ver, por ejemplo, o sea, si nos vamos en temas de Querétaro, eh, pierdes 3-0 con el Atlas, que bueno, queda el asterisco, ¿no? Pero le vienes de ganar a Mazatlán, empatas con Toluca y le empatas al América. O sea, realmente no viene mal el equipo de Querétaro. Creo yo que Necaxa viene más mal. Necaxa hasta es de los que tiene que estar en la ulti, el, peleando los últimos puestos, creo que es muy, eh, o es mucho decir que esté en esa parte de la tabla general, creo que hubiera descendiendo más, pero para este partido yo creo que eh, los gallos eh, cantan y, y es, van para arriba, eh, porque lo veo mucho mejor.
1: Concuerdo contigo, yo creo, como te lo anticipaba, no yo creo que Querétaro puede sacar mínimo rescatando un punto, pero no lo veo perdiendo por las cuestiones tácticas que hemos visto en el terreno de juego, eh, del, por los dirigentes de Hernán Cristante Previamente para pasarnos a otro partido que sin ninguna duda le va a llamar la atención a José Ramón, hablar de ello porque sí, FC Juárez juega hoy así que pues ya, ya se imaginarán ¿no? un poquito pero fuera de ello, brevemente su resultado, Teacher, dices que gana
3: Necaxa, ¿cuánto gana Necaxa? 2-1 Freddy gana Necaxa 1-0 hermano 1-0, Luis Roberto
1: gana el Querétaro 2-0 José Ramón. Ganan el catch, hermano, dos goles por uno. Dos goles por uno. Yo creo que queda uno por uno. No creo que vaya a haber muchos goles. Veo un partido muy complicado por parte de los dos equipos fuera de que sus funcionamientos tarde o temprano les van a ayudar a sacar buenos resultados. Y me quedo contigo, José Ramón. Como bien lo anticipaba, FC Juárez recibe a los rojinegros del Atlas, los actuales campeones del fútbol mexicano. Y algo que me gustaría puntualizar, qué casualidad, ¿no? las dos cosas que se han manejado sobre la mesa, han sido del equipo campeón del fútbol mexicano, ¿no? Estamos hablando que hace poco pasó con las Águilas del la América, y actualmente pasó en esta catástrofe del fin de semana contra los Gallos Blancos del Querétaro. Ya viendo un poquito lo futbolístico, FC Juárez vuelve a retomar victoria contra este equipo de Atlas, que se está portando un poquito irregular,
5: sabiendo de que ya sabemos a qué juega. Híjoles, yo creo que va a ser un resultado de empate hermano, yo no veo eh, al equipo de Atlas sacando los tres puntos y mucho menos a Juárez hermano, creo que Juárez es el equipo que menos ha mostrado nivel futbolístico en, en, en estas dos instituciones, yo creo que que si nos vamos en sentido de análisis por los dos equipos, pues unos zorros que ya sabemos a lo que juegan, es un equipo que no, no te muestra otros cambios, eh, no, no no te muestra otras alternativas, y ya los equipos lo han estudiado muy bien a, a Diego Coca, por lo tanto, yo creo que ya es un equipo muy predecible, hermano, ya, ya saben, te repito, a, a lo que juegan los equipos contrarios los zorros, y si no hace cambios Diego Coca... Yo creo que el equipo se le va a caer, hermano, se le va a desinflar. Y por lado de, de, de Juárez, pues un Tuca, hermano, que, que también ya sabemos a lo que juega, se va encerrando y en base a eso va armando sus jugadas. Pero pero si no si no levanta el Tuca, hermano, pues pues ¿cuándo, no? Si no, si no trata de sacar este resultado ahorita con los zorros, ¿cuándo? Va a ser muy complicado ya lo, los, los demás partidos. Y también no, no se ha visto un equipo competitivo de, de local. Antes, en temporadas pasadas, Juárez por lo menos te competía de local, hermano. Era un equipo que, que no, no, no era tan fácil, ¿eh? Irle a sacar un resultado allá no era absolutamente nada fácil. Y ahorita todo te lo pone en charlita de plata para, para que también le saquen los tres puntos. Ojalá, ojalá y nos brinden espectáculo, porque estos partidos de Juárez han sido muy aburridos, hermano, ¿eh? Sí, no, y concuerdo, pero aquí es cuando yo quiero tocar,
1: Freddy. En el Estadio Olímpico, Benito Juárez, la casa del FS Juárez, ha sido una fortaleza para el equipo de Tuca, porque tan malos resultados jugando de local no ha tenido. Solamente conoce una derrota de sus cinco partidos que ha jugado en el presente torneo. Así de que realmente no hay alguna posibilidad de que Juárez realmente pueda sacar estos tres puntos contra un sistema de Atlas que conocemos a la perfección
3: pero muy pocos han sabido neutralizar. Si sí es posible, hermano. Mira, primero que nada es fútbol mexicano. Estamos en la Liga MX. En la Liga MX puede pasar cualquier cosa, ¿no? Ya, ya lo hemos visto en, en repetidas ocasiones que uno dice, no, es que este equipo no le va a ganar a este, y, y termina sucediendo, ¿no? Yo sí le veo oportunidad a Juárez de, de sacarle puntos al Atlas, ¿no? ¿Por qué? Porque bien lo mencionaba ya José Ramón, el sistema del Atlas ya es muy predecible. El Tuca Ferretti sabemos cómo juega. Es con el camión atrás y tratar de buscar el contragolpe y tiene jugadores con esas condiciones para en un momento dado agarrar mal parado al Atlas no que es el caso del Escano el caso de Roland no eh, por ahí también Fernández o sea tiene un equipo quizá no tan poderoso pero sí tiene un plantel con el cual al, al momento del contragolpe sí le puede terminar aniquilando al conjunto rojinegro y el Atlas bajo esas circunstancias puede terminar desesperándose ante ese eh, camión que le ponga el Tuca Ferretti a, a, en la parte del arco, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que sucede, pero yo no veo descabellado que Bravo se pueda llevar la victoria el, el día de hoy, ¿eh? Luis Roberto,
1: por el otro lado, los rojinegros del Atlas desde el regreso de F.C. Juárez a Primera División, no saben lo que es la derrota contra el equipo de la frontera. Estamos hablando que en cuatro partidos que han tenido desde que regresó a Primera División F.C. Juárez, Atlas ha metido seis goles a favor y ser en contra en cuatro partidos. Solamente ha jugado, se ha jugado un partido hablando de Ciudad Juárez. Este sería el segundo desde su regreso. ¿Crees que pueda volver a vacunar y extender más esa racha de partidos sin, de, sin, partidos, partidos sin perder contra el equipo de los dirigidos por el Tuca Ferretti
4: Sí, amigo. Sí, sí, sí. De hecho, el partido yo lo veo bastante a modo para el Atlas, ¿eh? Yo difiero mucho con lo que es Freddy serra yo lo veo bien, bien, bien bien de bandeja de plata para el Atlas ¿Por qué? Porque tú decías, ¿no? El Juárez, realmente el Juárez solamente ha ganado un partido en cinco que ha tenido fue iniciando el torneo contra Necaxa que lo ganó dos por uno después tuvo dos partidos de visita después tuvo el 9 de febrero que cayó miércoles de semana doble perdió tres por uno contra Guadalajara Partido en casa empata contra Santos Partido en casa pierde contra Tigres Empata contra Puebla de Visitante Y en casa León le gana 1 por 0 O sea Juárez viene de mal en peor Realmente Juárez no ha tenido una evolución De, de juego y de hecho la, la, la cabeza de Ferretti Ya yo he visto en comentarios que también ya la están pidiendo ¿eh? Porque no ha hecho jugar bien a Juárez Tampoco hay que echarle la culpa a Ferretti porque si le das un plantel poderoso al Truca, ya vemos lo que hace, ¿no? En el caso específico con los Tigres. Pero Juárez no tiene mucho, o sea, y nosotros lo anunciamos desde que llegó a, a, al equipo de la frontera. No es que Juárez sea malo, tiene un mal planteamiento, tiene mal jugador, no contrata bien eso no es culpa de Ferretti, Ferretti se encarga de, de, de hacer lo que puede con lo que tiene, pero realmente este Juárez no tiene mucho, por eso yo lo veo un partido bastante, pues a modo para el Atlas, y luego con la estadística que das, ¿no? Cuatro partidos y no ha podido ganarle el Juárez al Atlas, realmente no veo cómo pueda ganarle Juárez este, a este equipo de los rojineros, Atlas viene bien Atlas es un equipo que se defiende muy bien, contra un equipo que ataca muy mal, yo creo que va a ser uno de esos partidos en donde a Juárez pues Juárez no puede hacer gol, o sea, realmente, por ejemplo, no le metió gol a, a, a Cruz Azul, solamente le metió uno a San Luis, solamente le metió uno a Chivas, no le metió a Santos, le mete dos a Tigres en esos eh, tiempos que se descompone Tigres, cuando, repito, quiere jugar a tope, pues Tigres es otro equipo, eh, Apuela le mete uno y no le hizo gol a León, o sea, es un equipo que te hace de uno a ningún gol, y con una de buena defensa como la del Atlas... Yo no, veo, yo no veo la manera en que Juárez pueda salir adelante de este partido, y repito si Juárez llega a perder este juego, yo la continuidad de Ferretti ya la pondré en juicio, en entera en tranquilo,
3: de tranquilo no,
4: desde el torneo ya pasado. salió su
3: defensor ya salió su defensor ¿Qué hecho a ver,
4: dime tú, claro, José ¿qué ha hecho el, el desde que llegó a Juárez?
5: no tiene un equipo para
4: competir Sí, pero, pero no entonces, puedes esperarlo ver, 20 años.
1: para reestructurar el equipo, pero si tampoco lo invierten, pues ¿cómo va a reestructurar la plantilla? No, Esa es la Claro. Y, y Luis Roberto, aquí es donde nos vamos. ¿Cuál es tu resultado? Favor Atlas, pero ¿cuántos?
4: Yo creo que gana el Atlas 2 o
1: 3-0. Goleada, este ya pintaste goleada. Freddy, ¿cuánto queda el resultado? Yo creo que rompe estadísticas, gana Juárez Ah, dos
5: Freddy, por uno, por favor, Freddy. Ah, dos por uno, eh, Joserra. Fredo, mira, hermano, quiero decir algo. Mira, puedes también ser un partido muy aburrido, eh porque a ambos equipos son muy parecidos a su sistema de juego, ¿eh? De jugar encerrados y irse cuidando. No, pero Atlas eh. propone un poquito más, José. Claro. Sí, correcto, correcto. Cuidado, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Yo creo que gana el Juárez, hermano, un gol por cero, ¿eh? Se lleva la victoria. No, no, pero cerrado, ¿Qué? pero gana
3: Juárez. no pues, Y gana Juárez. Y te... <risa> gana Juárez, <risa> no como quites, siempre. Que te quites la cargada.
1: Y... y José ya vino con una broma para el fin de semana. ¿Cuál es tu resultado?
0: Aquí hay un Aquí, aquí hay un factor un muy importante recito, eh, y sí y bien lo dijiste juegan de manera similar pero es lo que yo iba a comentar, el Atlas va un poquito más hacia el frente y tienen jugadores un poquito más desequilibrantes que, que los mismos eh, Bravos, pero hay un factor aquí muy importante eh, Atlas aparte de defenderse bien tiene un gran portero, tiene a Camilo Vargas uh -huh. y ese es un factor muy importante cosa que no tiene Juárez y yo digo que aquí este Atlas con 1-0 se lleva el resultado no hay más
1: concuerdo con Luis Roberto, yo creo que puede sacarlo 2 a 0 o 2 a 1 pero se lo lleva el equipo de Rojinegros yo creo, yo creo que este equipo de FS Juárez, con la dirigencia del Tuca, no ha dado buenos resultados jugando de local ni como visitante, él lo ha dicho en conferencias de prensa, y es por algo que me quedo con el equipo rojinegro, que todavía es el actual equipo, como lo hemos mencionado en cada programa, del fútbol mexicano y teacher, algo sorpresivo para este viernes, que a mí se me hace muy llamativo que tengamos tres partidos iniciando el fin de semana Monterrey, que nos tiene acostumbrados a jugar en sábado, juega en la noche, el día de hoy, por el partido pendiente que tiene a mitad de semana contra el mismo FC Juárez. Así de que recibe al equipo de Mazatlán, que va a estrenar nuevo técnico, pero Víctor Manuel Bucetich ya se vio un poquito más la máquina de generación ofensiva. ¿Cómo crees que le vaya a ir al, al equipo de Rayados en este segundo partido con la dirigencia del técnico mexicano?
0: Algo, algo que puedo rescatar es que ya les quitó el freno de mano a, a, al, al equipo de Monterrey. Eh, Joe Campbell fue el, fue el jugador eh, más, de este ter, más determinante. Ya ven no que lo metía Campbell... a irre, teacher, no lo metía a Irre. Y, y lo metía como recambio, ¿no? Y cuando lo metía y era, para siento que era muy desaprovechado, ¿no? Y nos damos cuenta que si sí, este lo metes desde un principio y junto con Maxi Mesa, que son los, los, de cierta manera, los hombres más regulares de este equipo y que no han bajado un poco la guardia, este Monterrey tiene todavía para jugar mucho mejor todavía y sabemos porque eh, calidad en el terreno de juego la tiene. Ahora también Funes Mori, recordar que ya, 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 ya notó, entonces ya de cierta manera se quita esa presión. Entonces este Monterrey yo le veo ganando con mucha autoridad a Mazatlán. muy A pesar de que Mazatlán ya se maneja que eh, Gabriel Caballero es, es el técnico que va a estar en el banquillo en los próximos días, yo no veo al Mazatlán sacando el resultado y más que va al, al estadio al al, al estadio al, al gigante de acero, no veo yo sacando el resultado. Yo veo que Monterrey sí se lo lleva este por un tres goles a uno. Oye, ¿Y su Benedetti qué? su Muchachos. Pues, bueno. el, ¿quién crees que va a meter el gol? No, ¿Quién no. crees que va a meter el gol? O sea, José Rafa, a ver, a ver, abre a ver, a ver, a ver, a ver el micrófono, abre el micrófono, abre el micrófono. No te escondas, no te escondas apagando el micrófono. Lo hemos dicho. Benedetti es el mejor jugador que tiene Mazatán, aunque te duele y aunque te pese. He hecho para equipos, pues, chicos. Sí, no claro, lo, a, ver, no lo, a ver, a ver. Y déjame, déjame, contestarle yo, José Luis. ¿Te acuerdas cuando llegó a América? ¿Te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. ¿Te, ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que tuvo un año completo donde estuvo rindiendo y era, y era, gran, y era gran, un gran jugador? que después lamentablemente, se lesionó. y te lo, hemos, te lo hemos dicho hasta la saciedad. Después jugador, se lesionó y vino el jugador. A, a ver, Cosellar, déjeme cuanta. hablar, déjeme sí. hablar. A ver, déjeme hablar. Primero, primero deje que hablen los grandes y después usted como, como niñito se queda callado hasta que su padre deje oh, de hablar oh, y cállese el hocico. Número uno, número uno, para empezar, Benedetti sí. es un gran jugador. Que no, en las sí, lesiones, sí. que en las Benzema. lesiones que las lesiones le hicieron pagar factura en México, no quiere decir que eso haya mermado su capacidad. Que ahorita está, necesitaba, y, aquí, y lo habíamos comentado hasta la sociedad en ADN Azul Crema, mi estimado José Erra. Le dieron dicho. minutos en América y no lo aprovechó. Ticha, pero también, oh. a ver, pero también, no se contagió toda la bola de divas que tienes, y tú mismo lo has dicho, el en, mismo en, el mismo América, en el mismo América. Sí. Ya, mira, así como está Benedetti, no lo quisieras ahorita en América con toda no. la bola de divas que tienen, no, no, no y te puedo asegurar, y te puedo asegurar que ahorita fue un factor importante en este América que ahorita está necesitado Dale. de jugadores imagínate, teacher, si ahorita el futbolista de las Islas en la
1: América que está sobresaliendo es Álvaro Fidalgo ¿por qué Benedetti no podría hacerlo en este equipo? No, y,
4: aparte, de... no, ¿Y, me... y aparte y aparte, y aparte, piensa que el América es el único equipo del fútbol mexicano y si ya jugaste mal en América, entonces ya eres un Ya amigo, te va mal en todas partes. Para nada. Ya eres que no juegas en América, hermano y... ese es el
1: problema de él. Correcto. Y
4: retírate y demás porque ya eres malísimo, o sea no todos funcionan en el América, ahorita y bien lo dijo el teacher, y te lo dice un americanista, otro americanista, o sea, de los se caen en la cancha, los 11 en este momento juegan como, como tipos chicos, a nadie le cae la camiseta, a nadie. Entonces, a nadie. por eso ya son muy malos. Ya son, no, o sea, Meneretti no pudo con América, pero no quiere decir que no, que, que sea un mal jugador. A mí se me hace un estupendo futbolista. Es muy bueno. Y aparte es muy joven. Eso
1: es lo que quería tocar, y Roberto. Te puedo asegurar que
4: tú, como Freddy, lo quisieran en Cholos, o en Pumas. Por, por supuesto. Imagina, ¿eh? Yo me lo imagino en Pumas. Uf, ¿eh? Por supuesto. Con dinero ahí. O sea, me encantaría, ¿Eh? ¿eh? Bueno, el mismo, solo se de los Montesinos. No, no podría, mejor. Por favor, oye, teacher, mejor bueno,
3: que Manotas, mejor a ver, que Manotas. O sea, sí, en todos los
1: aspectos. Mira, ya tomando un poquito de referencia de lo que, pues, es este partido, sabemos que no tiene mucho, no tenemos mucho que hablar, porque, pues, sí, eh, viendo el nivel de plantillas de uno del otro, pues, el equipo de Monterrey está, es absolutamente favorito, pero lo dijo qué? muy bien Freddy a la perfección en el partido pasado. Estamos en la Liga MX, y por lo mismo, Freddy, ¿Qué técnico que debuta gana normalmente nuestro fútbol? ¿No pudiera pasar con Gabriel Caballero?
3: No, yo la veo complicada, hermano. Yo sí sigo viendo a Monterrey favorito, pero yo lo veo ganando un 2-1, ¿eh? tipo como lo que vimos con América.
1: Perfecto. José,
5: eh, José Ra, para ti, ¿quién se lleva el
1: encuentro? Creo que Monterrey también, pero en cuanto en calidad de
5: goles. Sí, yo creo que Monterrey, hermano. Monterrey se lleva, se lleva los tres puntos. Luis Roberto. Te voy a decir algo, hijos eh, José Luis, compañeros, sí,
4: Monterrey, Bucetich, ahorita todo el mundo está casado con eso porque ya se fue el fiasco de Aguirre, pero a mí este Monterrey todavía no ha demostrado nada, eh, solamente le ganó un equipo que era más malo que ellos, que era el América, pero realmente, Exacto. o sea, muchos ya piensan que ya en Bucetich y ya, pum, y Monterrey va a jugar y demás hay que esperarnos cinco o seis partidos más para ver cómo funciona el equipo, cómo evoluciona y qué de diferente hace con lo que hacía con Aguirre, o sea, yo creo que Monterrey va a ganarlo, no creo que va a apabullar, yo creo que lo va a ganar 1-0, 2-0 pero porque se va a enfrentar a otro equipo más malo que ellos, como es el Mazatlán cuando se enfrenta un equipo ya de mayor categoría o mayor peso, ya lo vamos a ver. No es lo mismo jugar en este momento con el América, que viene muy mal, con Mazatlán, o cuando te empieces a enfrentar a los, a los equipos que están en mejor momento que tú. Ahí se va
0: a poner realmente en valoración qué puede hacer Víctor Manuel Bucetich con este equipo. Es el, un buen técnico, el... lo es. Oye, Seguito, pero aquí la, ven la ventaja de Monterrey es que tiene partidos a modo. Sí. Y que si sacan si saca los Todavía puntos... Tienen dos
1: partidos pendientes, contra Exacto. Juárez
0: y Toluca. Entonces tiene partidos de cierta manera, este y el que viene, el pendiente, tiene a modo, y ahí res, rescatas confianza, rescatas y, jugadores, y después viene un encuentro que ahí sí, eh, vamos ahí, a ver ahí, qué ahí, pasa, con contra Toluca, con Tigres, exacto, o sea, no. ahí sí vienen, ahí es donde vamos a medir realmente eh, la capacidad eh, de, de Bucetich con esta plantilla de jugadores. Eh, y ojo,
3: tiene tres partidos consecutivos de local, que fue con América, el día de hoy con Mazatlán, y la próxima semana contra Juárez.
1: Sí, 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 sí. Se le acomodaron las cosas Al, uh -huh. al equipo de rayados esos, ¿no? tres,
4: Luego... esos tres no son todavía Para medir a Monterrey Hay que no, esperar
1: el rey. Pero por exigencia de la plantilla Luis Roberto Creo que todos sabemos Correcto. que Monterrey tiene que ganar Por mínimo dos anotaciones uh -huh. Eso
0: es claro y Con yo... este
4: Monterrey nos ha demostrado Que la plantilla que tiene Monterrey no es para asustar a nadie de la Liga de No, México. pero
1: tenía mucho que ver y lo decíamos: el, el técnico. técnico. Lo de Javier Aguirre tenía muchísimo que ver en este funcionamiento, porque aunque haya sido un partido contra las Águilas de la América, que sabemos que está teniendo un lamentable torneo, yo le vi mucha generación de juego a este equipo, muy ofensivo, un equipo al estilo Víctor Manuel Bucetich, y eso es lo que me gustó de este equipo de Rayados en esta presente temporada. Pues yo también me quedo con el resultado a favor, 2 a 0. Ya pasándonos brevemente a un partido de la actividad del sábado, ya que tenemos que ir a la rolita del fin de semana, que siempre cerramos con broche de oro las canciones de la hora del taco. Pues ya este sábado 12 de marzo del año 2022, León recibe al equipo de Tigres, para mí un partido muy llamativo. ¿Por qué? Tanto uno diría uno del otro, pues hay mucha diferencia en cuestión de calidad de juego, ¿no? Porque hemos visto que lo que acaba de pasar a mitad de semana el equipo de León en la CONCACAF Liga de Campeones es lamentable, yo no le veo por dónde pueda dar una vueltereta jugando de local, solamente que pues, un, el equipo de los Estados Unidos salga a defender durante todo el partido pero aquí es cuando yo quiero tocar José Ramón es un partido a modo para Tigres, sabiendo que si León a mitad de semana de la que viene quiere reponer ese juego va a tener que mover, hacer varios movimientos entonces, ¿crees
5: que el equipo de Tigres dé un golpe de autoridad en el Nunca? Yo creo que sí, hermano tiene todo para llevarse los tres puntos ¿eh? Jolan, Jolan, yo creo hermano que se va a ir por el, por el otro torneo, ¿eh? va, no, no se va a querer dar así por muerto tan fácil yo creo que va a querer morirse en la raya y, y vamos a ver muchos cambios en este encuentro ¿eh? por parte de, de, de León, vamos a ver eh, no, no van a ser mucho los titulares va a modificar mucho la, la alineación y tiene un partido, te repito, a modo Tigres para imponer condiciones, además del equipazo que armó Miguel Herrera, que para mí también, este compañeros, está obligado Miguel Herrera a levantar el título, ¿eh? A levantar ah, el título del fútbol mexicano. O sea, con, con la llegada de Otero, de, de Otero, de, de este. Lo, el, hermano. De, ajá, de, del jugador venezolano. Madre mía, te terminó de redondear el equipo. Y lo, y lo terminó de hacer un, un tremendo, tremendo equipazo. A, a cuestión de, de la central, que en la central me parece que sí está flojo el equipo, eh, pero, pero de ahí en fuera tiene una institución para levantar el título definitivamente. Y es al equipo que también yo le veo cara de campeón. ¿eh? Estás, está haciendo todo Miguel Herrera para, pues para levantar el título. Y, y un viejo Lobo de Mar ahora en Liguilla, que ya va ahí en camino para, para ser uno de los primeros equipos en calificar a Liguilla, y sabe, sabe jugar Miguel Herrera a Liguillas entonces le veo, pero así va directito al campeonato Miguel Herrera, eh, en la forma en cómo está jugando, y y un León hermano, pues predecible, un equipo con suerte hermano, para mí este equipo ha tenido mucha suerte en este torneo, equipos que le han jugado bien y que desgraciadamente pues no se le han dado los resultados un Chivas que merecía más en, en su partido con León y no, y, y no se le dieron los resultados la contundencia ahí hizo que León se llevara los tres puntos, y pues pues ojalá, ojalá y veamos un buen espectáculo, hermano, también. Así es, y esa es a lo que me quería derivar, Luis Roberto, porque Tigres
1: y León es el cuarto contra el quinto, y por cuestiones de calidad futbolística, pues podríamos decir, es espectáculo seguro, pero a los, al golpe de altibajos que tiene el equipo de León, y sabiendo que el equipo de Miguel Herrera sí, te propone como jugando como casa, pero el problema de estos dos equipos es la bendita defensa, no por algo no los estamos viendo entre los primeros tres lugares estos dos equipos. Así de que ¿seguimos viendo el equipo de, de León hundiéndose? ¿O realmente retoma una victoria o algo positivo contra un equipo de Miguel Herrera, que sin ninguna duda,
4: para mí, es el candidato número uno del fútbol mexicano? Sí, mira, yo creo que va a ser un partido donde el León, en casa, va a terminar ganándolo. ¿Por qué? Porque este partido, son dos buenas ofensivas, pero lo va a ganar la mejor defensiva. Y Tigres permite muchos goles, porque sabemos cuál es el estilo de Miguel Herrera. O sea, Miguel Herrera te pueden hacer cinco goles, pero viene Tigres y te hace siete. O sea, defiende muy mal Tigres, pero ataca muy bien. Aquí la ventaja es que León solamente ha recibido siete goles en nueve partidos. Solamente en un partido tuvo dos goles en contra, y contra quién fue? Contra los Pumas. De ahí en fuera o le meten uno o no le meten. Y Tigres, Tigres defiende muy mal. Yo creo, José Luis, que este es un partido perfecto para León, en casa, con su gente, en su horario y en el día en que juega normalmente, donde puede pegarle a los Tigres de visita. Repito, Tigres se defiende muy... De, de local, perdón. Tigres se defiende muy mal. Tiene una muy mala defensa. Pero vamos a ver también qué tal los cuatro... Cómo alino normalmente jolan a los cuatro, este... La línea de cuatro que manda, cómo va a agarrar a Guiñac. Que Guiñac en este momento está echando una, una bestia. Es un partido bien complicado, va a ser un partido de espectáculo, pero yo creo que Tigres se termina comiendo tres goles, ¿eh? Y no sé, no sé si Uf. pueda ser los mismos tres, ¿eh? No creo que pueda estar repitiendo cada
1: Contrólate, partido. Contrólate,
5: por Dios santo. No, 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 no. a ah, ver. Si sí te fuiste Pichero. a la grande,
1: Zaguito. Sí, por Dios, Dios? Perdón. perdón. No, no te, te perdone, hijo mío. mío. Pero a ver, a ver, compañeros. A ver, la pregunta va directamente para el Tiche. ¿No se te hace descabellado esto que está comentando tu compañero Luis Roberto, sabiendo que en los últimos seis partidos Tigres, cuando local como de visitante, tiene cinco victorias y solamente un ahora, empate que era casi victoria, solamente que se lo sacaron en el último minuto la máquina de Cruz Azul?
4: Ahora, Tiche, perdón, antes de que responda usted, perdóneme, eh, sí gana, porque sí gana. Lo, lo, yo le he dicho, Tigres cuando juega, cuando mete el acelerador, te mete goles. Pero a ver, Mazatlán te metió tres. Juárez te metió dos y te pone en predicamento. O sea, es justamente... Pero, pero, ver, el pero, se poquito, se analiza gol. esto. Cuando se ha dejado caer los goles,
1: es por soberbia del mismo equipo que ya tiene un resultado...
4: Pero te topas con un equipo... Que baja el ritmo, sí, Tigres. No que defiende. Sí, ahí eh,
3: les eh, va eh, un dato, compañeros. Eh, la Miguel Herrera, pues. Compañeros, ahí les va un dato. De los últimos siete partidos que se han jugado en el New Camp de Tigres y León, Le León ha ganado uno han empatado cuatro, eh, perdón, ha ganado dos, eh, han empatado cuatro y solamente uno se lo ha llevado Tigres, que fue el 30 de noviembre del 2016. Es la última victoria que tiene Tigres sobre León en el no campo.
4: Ahora sí, teacher, discúlpeme.
3: Tomándome a la pregunta
4: que te
1: hice,
0: incluyo <risa> algo. Las estadísticas están para romperse. Ah, no, por supuesto. Nada más hay, hay otro dato. Acuérdense que a Miguel Herrera se le indigesta León. Correcto. Se le indigesta León. No sé qué tiene León con Miguel Herrera, pero se le indigesta. Pero con esta
1: plantilla no pero, creo que se le indigeste tanto, a, pero, pero,
0: a, pero ya no, pasó no, 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 en diciembre.
3: Ya pero pasó en diciembre.
0: A eso eh, también iba para allá. Acuérdense en lo que pasó en Liguilla. Pero en fin. Correcto. Y, y para allá también va mi comentario. Justo lo que acabas de decir, José Luis. Aquí se puede romper esa estadística. Yo no veo tantos goles en el partido. Yo veo un 2 a 1 favor Tigres veo un partido cerrado con no muy buena puntería afinada tanto de uno como el otro pero sí veo que Tigres puede sacar el resultado eh, batallando, porque qué? porque Tigres tiene esa particularidad al final de los, de los partidos Aní, no, no, no es anímico es, es una plantilla que recordar o sea, está, todavía están en reconstrucción y que de cierta manera ya es grande la plantilla y se te cae en el aspecto físico por eso Tigres no aguanta al final pero también León, recordar que llega una y otra y otra, y no anda afinado en todo el torneo. Ese es el, por eso yo digo que puede ser un partido de cierta manera cerrado un 2 a 1 por ahí, un 3 a 2 si gustan, pero yo veo más un 2-1 sacando a los Tigres en el no Digo, sí, no, en el
1: no, no. 2-1 gana Tigres. José Ramón, para ti ¿cuál es el resultado? Yo
4: creo que se lo lleva Tigres, hermano. Dos goles por cero, ¿eh? a dos por cero.
1: Luis uh -huh. Roberto, tú dices que gana León, pero ¿por cuánto gana León?
4: Eso justamente yo te voy a decir yo creo que gana León, porque yo creo que estoy convencido que lo va a ganar, en el resultado no voy a estar muy seguro, pero lo, que, lo va a ganar León, eso es de cajón, el resultado no va a ganar mucho caso, yo creo que lo gana León 3-1, 3-2 Entonces
1: eh, eh, tú sí ves que va a haber muchos goles en el partido sí, Yo
3: creo pero que mí, sí Yo siento que también lo gana León, coincido con mi compañero Luis Roberto, pero yo me voy con un 2-1 Similar al sí. resultado del, de diciembre del año pasado, el cuarto
1: de septiembre. Yo me, me omito mi, mi resultado sí. porque ya saben por quién me voy a ir. Y
2: pues, para sí, empezar, mete el obvio, gol, ¿no? no, no,
1: yo creo que va a ser muy importante, no solamente lo que haga André Pierre que ¿eh? Para mí, un futbolista que está sí, siendo es. fundamental en el funcionamiento Exacto. de Miguel Herrera, Saguito sea, lo extraña mucho en su equipo se llama Juan Pablo Vigón. Para sí, mí la, es un jugador lo que está haciendo hoy en día el uh -huh. futbolista mexicano. ¿Cómo te, saca un... el,
0: ¿Cómo te saca el equipo desde atrás sí, hacia adelante? ¿Es, sí, sí, es sí, sí, eso? Pero, y es el mayor, eh, para, para su posición,
1: es el mayor asistidor del equipo yeah. y tiene tres goles en la presente temporada. Sí, así sí, como, José Luis. como alabamos mucho a Charlie lo de Juan Pablo Vigón hoy en día está para competir en un puesto de selección. ¿eh? Ah, no digamos es, así, que para ir a selección, sí, pero para competir sin ninguna duda está.
0: Valga las comparaciones, pero ¿te acuerdas cuando Miguel Herrera tenía en América a Guido Rodríguez? Y que decíamos sí. que Guido era el que sacaba el equipo delante, era el pulmón fundamental, era la bujía. Ahorita en Tigres, ese, ese, ese jugador que hace esas labores que hacía Guido en aquel América del 2018, es este precisamente, es Juan Pablo Vigón. Sí, no y la verdad,
1: fuera de que llegaba a ser un futbolista suplente, ha opacado demasiado a Guido Pizarro. Y al mismo Carioca, para mí lo de, lo de bigón es espectacular Pues vámonos brevemente una, a, una, a la canción de La Hora del Taco del día viernes Provechito para la gente que nos escucha en este debido momento Y pues ahorita volvemos con todo lo que falta del resto de la jornada 10 del fútbol mexicano Esto es La Hora del Taco
0: Este es el momento musical de La Hora del Taco
2: and I'm the
0: Este fue el momento musical de la hora del taco. Estamos de vuelta
1: en el programa de la hora del taco del día viernes. Full of Broken Dreams", una canción emblemática del grupo estadounidense Green Day. Sin ninguna duda, escuchar esta canción a mí me pone a retomar mucho mi, mi instancia de cuando iba en la secundaria todavía. Qué tiempos aquellos, ¿no? Qué momentos tan lindos de recordar. Teacher, cuéntanos. Sobre una de las canciones que creo que ha marcado la pauta de este grupo Incluyéndola en el disco American Idiot
0: Exactamente, y lo acabas de decir a la, a la perfección El boulevard de los sueños rotos Boulevard of Broken Dreams Es el sencillo del álbum America Idiot De la banda punk rock estadounidense Green Day Que lo traemos en el momento musical de la hora del taco Hasta el momento es el sencillo más exitoso de la banda Y creo que es el, 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 la canción emblema Así como ayer eh, hablamos de, de, de la canción de, ¿cuál fue la canción del día de ayer, José Rabáe, eh, para pa ver si te acuerdas que tú estabas diciendo prácticamente es una obra maestra.
5: Es otra obra maestra como esta, teacher, definitivamente. ¿Sabe cuál, teacher? <risa> ni se la sabe, teacher, no ¿Sabe? todos
0: los días te dice que son obras maestras.
1: No, sí, no, no, no,
5: lo, lo, que, lo, lo que puso ayer el teacher se, se llama Relojes, esa, esa, esa canción, una canción emblemática y fantástica, la canción del día de ayer del grupo Goldplay. fantástica teacher, de verdad que...
0: Gracias. Y otra, otra rola emblemática como esta. La pues que prácticamente... De no vale
3: revisarle el, el programa en Spotify, ¿eh?
0: <risa> y prácticamente por eso, por eso quería hacer remembranza, porque son, yo creo que son las canciones más emblemáticas de estos grupos. Y por eso decidí cerrar la semana con este tipo de canciones, porque la verdad, Green Day es reconocida y la, el sencillo más, más, este, más exitoso de ellos es en ese año, que se estrenó en noviembre del 2004 fue clasificada por la número uno como el sencillo del 2009 según la revista Rolling Stone y entra en el número 65 de las 100 me mejores canciones de la década. Mira, ayer estábamos hablando precisamente de, la de las canciones de la década, ayer tocamos una y hoy tocamos otra. Otra, Otra mía. de esta misma década y la verdad podemos decir que es un tremendo rolón por parte de Green Day y sabía perfectamente, José Luis, que te iba a encantar esta, esta cosa, esta canción, como ha sucedido en las últimas semanas. Y mi gente ya lo sabe, si usted quiere que escuchar alguna canción entre el año del 2005 hasta los años en, y los años 70, ponga, su, ponga su, este, su petición en Instagram y con todo gusto la pondremos aquí en los momentos musicales de Laura del Tajo que cada vez se ponen más sabrosos y esperemos la próxima semana que es lo que podemos tener aquí para deleitarles a ustedes en esta mitad del programa.
4: Créeme,
1: teacher, y compañeros, que cada viernes lo espero con ansias porque últimamente, como lo has dicho, la, la perfección, teacher, cerramos con broche de oro, hablando de, con, de canciones de inicios de los 2000, que fue una de las etapas donde pues, más disfruté de este género musical como es, lo es el rock. Compañeros, algo brevemente que quieran comentar de esta canción
5: antes de seguir con la jornada 10 del fútbol mexicano. Oh, agradecerle al teacher, yo le quiero agradecer al teacher porque al, al menos en estas dos canciones que ha puesto, hermano, las dos últimas canciones, la, la del día de ayer y, y, y esta, bueno, madre mía, madre mía, dos rolas fantásticas que a la gente definitivamente le, le, le encantan. Le quiero enviar un saludo también a mi primo, que el momento que más le gusta del programa, muchachos, es el momento musical de la hora del taco, mi primo Raimundo. Te mando un saludo, hermano. Muchísimas gracias por escucharnos.
4: Yo pensé, ¿No? a José, ¿qué decir, el momento que más le gusta a mi primo es cuando no tomo
5: yo la palabra. Ah, <risa> esa, esto que
0: acaban de decir puede tener mucho peso, hermano. ¿eh? Bueno, este uh, Ojo, está amenazando <risa> en vivo, ¿eh? Está amenazando en vivo. Ay, ay. Lo, que, lo que le da la valentía del amor, mi Freddy. Sí, ya Fer, FQ, ya Fernan, Fernanda le da la valentía para... Así para, es. Para decir las sí. cosas, pero en fin, está bien. Ah, te quiero, amigo. De todo ah, eso te yo quiero. no me lo sabía, eh, que
1: ya hay otro enamorado. Más con
0: la hora del Ay, oh, hombre, no no, sabía, hombre, pero no, bueno, es que... Es un poquito de ayer,
3: no. de noticias, hermano.
0: Sí, ayer claro, bueno, ya, ya, ya salieron mejor, los nombres bueno, aquí de Fernanda y Maritza. Maritza, <risas> sí. Así nada más te eh, la pongo.
4: Luis Roberto, Freddy, algo que quieran tocar de esta canción. No, una super banda en lo particular. A mí me fascina lo que es Green Day. salen bandas sonoras de bastantes películas que a mí me gustan y es, es una joya, y por eso a mí me gusta el, el momento musical, porque son canciones de antes, y en lo particular es mi, mi género favorito, canciones viejitas. ¿Radi?
3: Sí, no, efectivamente, coincido con mis compañeros, una gran rola sin duda alguna para cerrar esta, esta semana, y coincido con Luis Roberto, ¿eh? la música de, de, de inicios de los 2000, de los 80, s 90, creo que es la mejor música, no como lo de, lo de hoy en día, que madre mía, ¿eh? hay una que otra que sí me gusta, pero híjole, Sí, mucho que no, yo que decía. Con, yo
1: concuerdo, concuerdo con ustedes, ¿no? De que, pues sí, la música de la etapa de los 70s a inicios de los 2000 es la mejor generación, hablando del género musical del rock, de lo que más tocamos aquí, hablando también de pues otros tipos de géneros relacionados como el pop, ya sea un poquito más romántico, ¿no? Disco, entre todo uh -huh. eso. Así. Pues la verdad es por algo que la hora del Tacos ha identificado como fuera de ser un programa informativo en el deporte, también nos informamos, tratamos de informarnos de la mejor manera de la música en términos generales en el ámbito de la historia de lo que ha pasado en esto, con estas como bandas respectivas, no como tocó el día de hoy con la banda de Green Day. Pasándonos siguiendo la actividad del día sábado, un partido muy llamativo, Roberto. Tus Pumas van al Estadio Azteca contra la máquina de Cruz Azul, que viene de empatar contra el equipo de Tigres y viene de perder en el mismo Estadio Azteca contra un equipo que creo que es la sorpresa de la temporada Como es el equipo del Puebla, el equipo de tu estado Pero los Pumas también ya, hermanos, están viendo un poquito declinados Y con este 3 por 0 que consiguieron a mitad de semana contra el New England Revolution Tienen que dar resultados ya Porque si no, Lelini, se puede poner en la cuerda floja
4: Sí, sí, no, no Fíjate que en el interior de la institución y en la afición particularmente no se habla mucho de que Lilini esté en la cuerda floja. Eh, de hecho, me sorprende, a mí en lo particular me sorprende porque el torneo pasado, pues todo el mundo sabe cómo inició la Universidad Nacional, pedíamos, como aficionado estoy hablando, pedíamos la cabeza de Andrés Lilini. Y ahorita se pierde contra el New England Revolution y, y los comentarios de no importa esto, nos vamos a levantar, estamos con el profe a muerte y demás. O sea, la afición realmente quiere a Andrés Lilini. Y, y la directiva no se habla de que estén cambiando, se esté rumoreando hasta donde yo sé, ¿no? No hay esa presión. Sí hay una presión interna en cuanto a nivel se refiere. Eso indudablemente. ¿Por qué? Porque no le pudiste ganar a América como estaba. Pierdes contra Santos, que venía muy mal, y Santos te gana bien, jugando muy bien. Y después este partido de 3 por 0 contra el New Revolution allá en Gillette Stadium, donde juegan los patriotas del NFL, que por cierto hace un clima terriblemente frío hasta Nevada vía eh, es, es una cuestión que evidentemente prende las alarmas, pero del otro lado tenemos a Cruz Azul, que tanto veníamos hablando de Cruz Azul, que es un candidato para, para levantar el título, super plantel que tiene el, el medio campo, y Puebla vino de exhibirlo realmente en su casa, es un partido en donde si bien es cierto Cruz Azul le gana 1 por 0 al, al Montral, me parece que fue al Montral 1 por 0 en la Conca Champions, Viene eh, este partido pero los dos vienen en condiciones bien iguales eh. No quiere decir que porque Cruz Azul gana uno por cero entonces viene mejor Porque los dos en la liga vienen de ser literalmente exhibidos Es un partido muy difícil, muy complicado Ya ahorita daré mi pronóstico Pero en cuanto a Pumas tiene que mejorar mucho Sobre todo la llegada Tanto teacher habíamos hablado al inicio Cómo empezaron, cómo, cómo, cómo concretaban Y se acabó, se apagó el carro, ¿eh? se apagó el carro completamente, ya no están generando lo mismo, hay jugadores sobre todo los brasileños, ¿no? Que se están apagando también, pero todo es conjunto, el medio campo ya no está produciendo y por ende ya no están llegando las oportunidades a los tres delanteros, o a los dos delanteros en este caso, Dineno es evidentemente lo mejor que tiene Universidad Nacional es el, es el tipo diferente, es el tipo que marca realmente una diferencia entre los otros diez, pero si nos vamos a resultados, los dos vienen muy urgidos de una victoria, ¿eh? Yo
1: creo que en cuestiones futbolísticas, hablando del equipo de Cruz tiene un poquito más de favor para sacar el resultado, porque en Concancá, Liga de Campeones, jugando en el Estadio Azteca contra el equipo de Montreal, muy engañoso el 1 por 0, ¿eh? Para mí pudo haber ganado de 3 por 0 en adelante, sin ninguna duda, pero pues no se le dieron. Las cosas son saber meter el balón como no lo ha hecho Pumas en los últimos partidos en la Liga MX. Y ya para pasar otro partido, que es el partido creo que más llamativo de la jornada, Teacher. ¿Realmente no hay manera de que Pumas pueda sacar un resultado a
0: Cruz Azul en el Estadio Azteca? Mm, yo no veo a Pumas sacando el resultado. ¿eh? Después, de la, después de la terrible este, exhibición que, que tuvo en, en, en Liga de Campeones de la CONCACAF, eh, después de lo mostrado, eh, creo que Cruz Azul tiene los argumentos suficientes para sacar el resultado. Eh, de manera, yo considero que hasta puede ser sencilla, ¿eh? porque lo que, lo que mostró Pumas, fue vergonzoso, yo tenía tiempo tenía tiempo, y acuérdense, aquí habíamos alabado lo que venía haciendo Pumas en las últimas semanas pero me recordó ese Pumas inoperante, ese Pumas sin garra sin mística, aquel Pumas que parecía un lindo gatito, como dirían aquellos, este, aquellas, aquellas frases de, de Vergara, ¿no? En, en, en los años, en la década los de los 2000 los hello, kiddies, teacher. Exactamente entonces, yo mm -hmm. veo un Cruz Azul sacando el resultado por 2 a 0, ¿eh?
3: Yo concuerdo contigo con el 2 a 0. De una vez me anticipo mi resultado. Freddy, ¿quién se lleva el partido? Yo me voy con Cruz Azul, hermano. Y me atrevo a decir que lo gana 3 por 0, ¿eh? ¡Ah, Freddy! ¡Wow! 3 por 0. Ya, ya, Agua, ya, ya Fred, sé que no aguas. lo igual que tú, Luis
5: Roberto. Agua
0: es que el Freddy, anda, el Freddy anda muy atinado ¿eh? últimamente, por si no se han dado cuenta,
5: ¿eh? Yo creo que se lo lleva Cruz Azul, hermano, dos goles por 0, ¿eh? Mm. Luis Roberto, yo sé sí, que amor. no vas
1: a querer que pierda tu equipo, pero ¿cuánto queda el resultado? No, no, yo,
4: yo, yo creo que Pumas no va a ganar, pero tampoco creo que vaya a perder. Entonces, por ende, me declino por un empate a uno.
1: Uno a uno. Ok. Pasándonos al último partido del día sábado, el clásico de clásicos del fútbol mexicano, que ya no tiene la misma relevancia que años anteriores, pero no deja de ser el clásico más importante de nuestro país. Chivas Rayadas de Guadalajara recibe a las Águilas del la América. José Ramón, es el momento para que la América retome una victoria contra tu ansiado rival histórico
5: y vuelvas a ser ese equipo competitivo en la liga? Por supuesto, hermano, es el momento. Ahora es cuando, ¿no? Ahora es cuando, ahora es cuando América, si quiere hacer algo en el torneo por lo que le falta, hermano, por lo que queda de torneo, es el momento. Es el momento que, que levante, que, que saque los tres puntos y que además, hermano, juegue bien al fútbol. Yo creo que es el momento de las Águilas del la América, aunque no esperemos un gran clásico, ¿eh? porque los dos equipos vienen, vienen paupérrimos más en la América que Chivas, pero Chivas también no viene muy bien, que digamos, ¿eh? Chivas también. Eh... Te brinda a ciertos partidos con una decadencia también a veces algo grande, aunque tiene mucho mejor funcionamiento, se le nota mucho mejor funcionamiento que las Águilas del la América. Las Águilas del la América, pues ya sabemos todo el relajo que se con en Consolari, y, y pues bueno, no está mostrando tanto un funcionamiento ahorita. Y con Ortiz, pues, pues ha hecho cambios que no han sido relevantes dentro de la institución que le, ha, que le hayan funcionado, hermano. Creo que en los cambios se equivocó con Monterrey no supo hacerlo, no tenía a mi punto de vista por qué sacar a Fidalgo tenía que haberlo mantenido y lo sacó entonces ahí el equipo me parece que se le, se le cayó no ha no, no, no aprendido y este, Ortiz hermano, a saber, a saber en qué momento eh, hacer los cambios y un Roger pues mercenario hermano, un Roger Martínez que sigue de mercenario y haciendo cosas desastrosas en las águilas pues yo espero un, un clásico hermano pues inoperante inoperante, y el mercenario yo creo que es de
1: lo más rescatable que hemos tenido en esta actual temporada Freddy, eh, ya hablando en términos de que yo veo que va a ser un partido con muchos goles en comparación a José Ramón, pero no le veo por donde la América realmente pueda retomar la brújula, tú realmente
3: ¿cómo ves el partido? Brevemente compañero. Yo lo veo eh, pues mira, es una oportunidad de oro para los dos, ¿por qué? porque América viene muy mal, esa es la realidad, no por nada está en el último lugar, pero tampoco a Guadalajara se le han dado los resultados, aunque también es cierto que en los partidos que ha jugado últimamente ha tenido eh, mejor funcionamiento, pero no ha tenido la, la oportunidad de capitalizar. Me parece que un factor importante para este duelo va a ser el tema de Macías, que ya estará a 100% de regreso, y vamos a ver ¿no? si, si viene con, con ese olfato goleador, y me parece que Guadalajara en este momento pasa, pasa un mejor eh, tema anímico y yo siento que Chivas se lo lleva 2 por 0. ¿eh?
1: Me les anticipo con el resultado. Yo concuerdo con mi compañero Freddy. No creo que vaya a quedar 2 por 0. Yo creo que las Chivas, la verdad, sí pueden concretar todas las oportunidades que tienen. Hunden más a las Águilas de la América y le ganan 3 por 1. Teacher, tu resultado.
0: Guadalajara se lo lleva 2 por 1. Eh, Guadalajara tiene lapsos de partido donde juegan bien, se cae de repente, pero muestra mejor funcionamiento que esta América que no tiene funcionamiento absolutamente de nada comprobamos que no nomás era culpa de Solares, sino hay jugadores y ya lo dije hace rato, que son divas juegan cuando se les da su gana así literal.
1: Luis Roberto, ¿quién se lleva el resultado del Clásico Nacional?
0: Ya no voy a confiar más en el América eh, siempre, yo soy
4: americanista, imagínense y confío más que ustedes, pero ya no eh, yo creo que Guadalajara lo termina ganando 2-1. Cosas curiosas, hermano, para quien te conoce, la temporada pasada
1: le metías a la América, a la América, a la América y siempre ¿Eh? podía ganar. Esta temporada no te no. puede hacer ganar ningún torneo no. ninguna duda. ¿Y dices, ¿Eh?
5: Sí. Yo creo que se lo lleva las Águiles del América un gol por cero, hermano. Sigue bendita, diciendo que el América, ¿eh? Bendita camiseta, más que puesta. Ya Mira, pasándolo. Que, que ojalá, ojalá, gane, ojalá, ojalá y gane, ojalá no, y gane. Pero los quiero ver. Los quiero ver. ver ¿Qué corazón, pasó
1: tío? el día martes? ¿Qué te dije? Yo creo que va a ganar París Saint Germain, pero mi corazón, ¿qué te decía? Sí,
4: correcto, que iba a avanzar. Hay Hay que ganar al Real Madrid. Madrid correcto. Y pasó.
1: Cosa igual. Yo quiero que ganen las Águilas de la América, pero no lo veo de ninguna manera que pueda
3: suceder. Puede Ojalá nos la boca, ¿no? ¿Sí? Ojalá, Ojalá boca.
1: esperemos, como el Madrid me la cayó y que lo amo el Real Madrid por eso. Pero bueno, en cuestiones Yo también, ya para hermano, yo
3: también. A, a
1: los tres partidos que cierran el, 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 la jornada 10 el día domingo, brevemente, Ay, compañeros, se si nos acaba el tiempo, lamentablemente, Toluca recibe a uno de los candidatos hoy en día, yo creo, sin ninguna duda, como son los tusos del Pachuca. Teacher, ¿cuánto queda el resultado y brevemente por qué?
0: Pachuca 2-1. A Toluca, no veo al Toluca todavía sentando cabeza con Nacho Ambriz y yo veo que este Pachuca sigue en un momento hacia arriba, ¿eh? Y siento que todavía le falta tocar más techo futbolístico a este Pachuca. Luis Roberto, ¿cuánto queda el
3: partido? Lo gana Pachuca 2-0 2-0, me gusta ese 2-0 Freddy. Coincido con Luis Roberto gana Pachuca 2-0 también ¿José Ramón? Lo gana Pachuca 3 goles por 0 hermano Ah, caray.
1: Wow. Yo creo que queda entre 2 a 0 o 2 a 1, pero gana el equipo de los Tuzos del Pachuca. Yéndonos al otro partido, el líder actual del fútbol mexicano va al Alfonso Lastras de visita contra el equipo de San Luis. Freddy, Puebla continuará otra jornada más como líder del fútbol mexicano.
3: Sí, para mí sí. Y lo gana 1-0, 1-0 complicado partido. eh. Yo lo veo
1: muy complicado porque San Luis poco a poco retoma calidad futbolística. Teacher, ¿cuánto queda el partido?
0: Gana San Luis 2 oh, a 1. Gana San bueno. Luis 2 a 1. Sí. Aunque, no, o sea, parece que suene, yo sé que Zaguito iba a decir eso, pero lo, yo veo a San Luis sacando el resultado. Y por eso precisamente que tú acabas de decir, José Luis, el San Luis no lo ha venido haciendo mal. No pero se le han dado bueno. los resultados y creo que uh -huh. va a llegar este momento y va con
3: a ser contra bueno. el Puebla.
1: Eh, pues me anticipo, yo también creo que lo gana dos goles por uno porque San Luis no ha jugado mal no. desde la llegada del técnico. Es engañoso, brasileño. ha sido muy engañoso. Eh, en muy engañoso en porque los partidos que ha perdido son injustos, realmente. Como Exacto. lo hemos visto con el equipo de Jimmy Lozano también, hablando de los rayos de Necaxa. José Ramón, ¿cuánto crees que lo gana? Yo creo que lo gana Atlético San Luis, hermano. Dos goles por uno, ¿eh? Dos por uno, ¿concuerdas también con el
4: teacher y conmigo? Peito. Uh -huh. Sí. No. Fíjate, 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 José Luis, que tanto decíamos nosotros, ¿no? Que el Puebla, que hasta que se enfrenta un equipo, pues le exhibía Cruz Azul, ¿eh? Y con San Luis va a ser algo similar. Yo no veo hasta el momento que no sea Tigres que se vuelvan a enfrentar. Yo no veo quién le pueda ganar a la franja, ¿eh? Lo gana, Ay, eh, lo gana Puebla 3-1. Ay, no,
1: es que también hay que vernos a las necesidades de los equipos, ¿eh? Atlético San Luis sí te va a salir a proponer, como no lo hizo yo creo Cruz Azul. Ese es el punto. Y hemos visto que Abel Hernández Murillo y el mismo Rubén Sambuesa se han adaptado de una manera espectacular. Sí, 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 ya sí, para cerrar sí, esta sí, jornada. Sí, porque ya el ya,
0: ya te está diciendo que le cortes, que porque si sí, no, 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 lo no, su pero, papá no, el gurú y todo lo demás. Que,
1: Ya para, tenemos que cerrar con su equipo. Sí, no se enoja, Freddy, su papi gurú. ¿Qué pasa
3: con tu equipo de, la, de los cholos? por
1: favor, jugando con Breve,
3: los Empate. Me voy con el empate. Empate. No,
5: ni Pele tiene a su equipo. José Ramos. Yo creo que ganan los Cholas, hermano. Dos goles por cero. Luis Roberto. gana Tijuana 1 a, a cero.
1: Santos ganó un a cero. Santos gana a cero. Esto fue la hora del taco. A nombre de mi compañero Delfino Cisneros, Freddy López, José Ramón, no Fernández. Recuerden, nuestro moped. Y Luis Roberto González esto es La Hora del Taco, que tengan un excelente fin de semana, nos vemos, hasta la próxima
0: Por hoy, esto fue todo Los invitamos a que nos acompañe mañana a través de Radio Gol La Campeona, en su programa La Hora del Taco